0: Trwa wojna w Ukrainie, giną ludzie, trwają ataki rosyjskich dronów na terytorium Ukrainy, wojna się przedłuża i jak na razie nie widać perspektyw wyjścia z tej sytuacji. Za to trwa rozejm między Izraelem i Hamasem w tej okrutnej wojnie, trwa wymiana zakładników, wszyscy czekają na następne grupy osób, które powrócą do swoich rodzin, do swoich bliskich. W Polsce trwa protest kierowców na granicy polsko-ukraińskiej. Ukraińcy stoją po kilka dni w kolejkach na mrozie. Są tacy, którzy im pomagają przynosząc jedzenie i herbatę, a rząd, no właśnie, powinien się tym zająć rząd i być może zaraz się zajmie, bo wczoraj prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy gabinet Mateusza Morawieckiego, który natychmiast został ochrzczony dwutygodniowym. Czy to jest dobre określenie wobec tego rządu? Między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest politolog, profesor Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. To najpierw zacznijmy od tego określenia czy też limitu czasu jaki dostał od mediów i od internetu nowy rząd, wczoraj zaprzysiężony rząd dwutygodniowy. Rzeczywiście nie ma wątpliwości, że przetrwa tylko dwa tygodnie?
1: Mamy do czynienia z sytuacją, która być może stanie się precedensem, nawet na swój sposób wejdzie do historii, ale nie poprzez treść polityki, tylko poprzez sytuację, w której próbuje się powołać Radę Ministrów, o której a priori wiadomo, że nie będzie miała większości w Sejmie, ponieważ wszystkie inne ugrupowania, wszystkie trzy główne koalicje, które stworzą przyszły rząd, jednoznacznie zadeklarowały wolę tworzenia Rady Ministrów na czele z Donaldem Tuskiem. Wynik wyborów był jednoznaczny, zarówno jeśli chodzi o większość na sali sejmowej, ale także jednoznaczny, jeśli chodzi o wymiar symboliczny, gdy trzy zwycięskie ugrupowania łącznie zyskały zdecydowanie ponad połowę głosów. Więc trudno byłoby zrozumieć to wszystko, co obserwujemy, funkcjonując wyłącznie w logice systemu politycznego jako takiego. Żeby zrozumieć, co się dzieje w istocie, trzeba by się przyjrzeć sytuacji wewnątrz polskiej prawicy, wewnątrz prawa i sprawiedliwości. I tu powiedziałbym, można by skonstatować, że w tym szaleństwie jest pewnego rodzaju metoda. Metoda odsunięcia wcześniej... Panie profesorze,
0: ale czy to znaczy, że... Czy to znaczy, że sytuacja wewnętrzna po prawej stronie, po tych wyborach, które zakończyły się samotnym zwycięstwem, jak mówią niektórzy, determinuje decyzję w sprawie powołania obecnego rządu, determinuje to, co wypowiadają liderzy, te słowa, które wypowiadają liderzy Prawa i Sprawiedliwości, choćby prezes, który mówi, że to jego autorski pomysł, tak, koncepcja rządu ekspertów, na czym kompletnie właściwie dyskredytuje nawet taką rolę Mateusza Morawieckiego?
1: Jeśli chodzi o kasus Mateusza Morawieckiego, to warto zwrócić uwagę, że jest to polityk, który za chwilę zostanie w zasadzie szeregowym posłem Prawa i Sprawiedliwości, jednym ze współliderów, licznych współliderów tej formacji i trudno sobie wyobrazić, by szybko dostał drugą taką szansę w życiu politycznym, jaką miał przez ostatnich sześć lat. Mateusz Morawiecki został przeforsowany, co ciekawe w olbrzymim stopniu wbrew nawet głównemu nurtowi Prawa i Sprawiedliwości przez Jarosława Kaczyńskiego i tym powinniśmy wyjaśnić osobiste zaangażowanie prezesa PiS-u w ratowanie premiera, którego uratować już się nie da, ale przynajmniej można przedłużyć jego polityczną agonię, licząc na to, że przedłużanie obecności Mateusza Morawieckiego w wielkiej polityce uratuje chociaż resztki jego wpływów, pozwoli na, na utrzymanie jego jakiejkolwiek obecności w gremiach kierowniczych Prawa i Sprawiedliwości. Czas jest tu, Kluczowy, dlatego, że wkrótce już świat polski partyjnej polityki będzie koncentrował się na przygotowaniach do wyborów samorządowych i wówczas kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości może własnemu zapleczu wyjaśniać niemożność rozliczeń i wyborów parlamentarnych, nieodzownością przygotowania się do kolejnej elekcji. To oznacza także powiedziałbym poświęcenie na ołtarzu konsolidacji partii relacji z większością opinii publicznej. Albowiem, pozwolę sobie określić tę sytuację, jak obserwujemy z nowym rządem Janem, memogennej. W bardzo prosty sposób politycy zaangażowani w kreowanie Rady Ministrów, która nie będzie mogła zacząć normalnego funkcjonowania, będą mogli stać się obiektem krytyki bardziej wykpiwającej, aniżeli zarzucającej jakieś bardzo poważne niedociągnięcia. Już się stali. Już się stali, no a Już się
0: stali, Panie Profesorze, sieć jest pełna takich obrazków.
1: No, myślę, że to dopiero początek, ponieważ apogeum tego wszystkiego oczywiście nastąpi na sali, na sali sejmowej i, i wówczas posłowie i posłanki opozycji do miały, będą mieli pole do, do popisu. Dla, Prawo i Sprawiedliwość zdaje się w tym momencie wieść dialog nawet nie z większością własnego elektoratu, ale bezpośrednio z własnym zapleczem wewnątrzpartyjnym. Chce zamknięcia, hermetyzacji partii, nawet jeśli będzie oznaczać to dyskredytację w olbrzymiej części opinii publicznej, jeśli będzie oznaczać to większą od możliwej porażkę w wyborach samorządowych po to, żeby ratować partię, tak jak to było w 2011 roku, kiedy zaskakująco radykalna w treści kampania Prawa i Sprawiedliwości, w wyborach, o których wiadomo było, że, że Prawo i Sprawiedliwość musi przegrać, uratowało przed rozłamami i ze strony Zbigniewa Ziobry, i ze strony zapomnianej dzisiaj partii Polska jest najważniejsza.
0: A co w tym wszystkim w takim razie robi prezydent, kiedy tylko zdecydował się powierzyć misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Większość komentatorów uznała, że chodzi o to, by zawalczyć o pozycję lidera na prawicy, że Andrzej Duda nie może się sprzeciwić elektoratowi PiSu, który oczekuje takiej decyzji, no ale między samym rozwiązaniem kwestii pierwszego kroku konstytucyjnego a dalszymi terminami, które cały czas biegną, wiemy, że Obecnie zaprzysiężony rząd ma dwa tygodnie, właściwie premier ma dwa tygodnie na wygłoszenie ekspozeju, uzyskanie wotum, ale też jest kwestia tego, co będzie dalej, jest kwestia decyzji, które będą rzutować na obecność polskich polityków na szczycie. Co zrobi Andrzej Duda?
1: Andrzej Duda miał dwie możliwości, jeśli chodzi o karierę po prezydenturze. Jedna to no, idea fix polskich byłych prezydentów, czy kariera międzynarodowa w wymiarze instytucjonalnym, która nikomu się póki co nie udała i w wymiarze pozainstytucjonalnym ile Lech i Aleksander Kwaśniewski mogą być usatysfakcjonowani, ponieważ do dzisiaj funkcjonują w jakiejś międzynarodowej przestrzeni dyskursu politycznego, naukowego i tak dalej. Ta droga wydaje się być w przypadku Andrzeja Dudy bardzo mało realna, choćby dlatego, że jego rola w polityce jest dużo mniejsza niż dwóch wspomnianych polityków, także dlatego, że głównie partnerzy europejscy, także obecna administracja amerykańska, także ten rząd, który realnie w Polsce powstanie, zapewne nie będą należały do entuzjastów promowania Andrzeja Dudy. Zostaje zatem kariera wewnątrzkrajowa i ona ma się nie ograniczyć do zostania felietonistą któregoś z prawicowych pism, to będzie musiało oznaczać jakąś formę zaangażowania w politykę partyjną. Andrzej tutaj jego zaplecze nie mają tu poważnych atutów. Teraz dopiero strukturalny kryzys Prawa i Sprawiedliwości, nie wrażający się bynajmniej w porażce wyborczej, bo w, w liczbach bezwzględnych ten wynik nie był bardzo słaby, dają przestrzeń dla zmiany układu sił wewnątrz prawicy do pojawienia się nowych podmiotów, które będą uczestniczyły w walce o władzę na prawicy. To jest zapewne jedyna ostatnia szansa Andrzeja Dudy. Ostatnie miesiące jego prezydentury mogą być wykorzystane po to, żeby budować samodzielną pozycję wewnątrz wewnątrz prawicy w sytuacji, gdy inne nurty nie przeżywają złotych lat, a najważniejszy dla Prawa i Sprawiedliwości nurt wywodzący się z dawnego porozumienia centrum będzie przeżywał teraz największy od od czasu jego pozaparlamentarnego funkcjonowania, czas kryzysu.
0: To ostatnia kwestia bardzo indywidualna dotycząca tego rządu, który został powołany w poniedziałek. Osoba Mariusza Błaszczaka. Najpierw była zapowiedź, że Mariusz Błaszczak nie wchodzi do tego rządu, że rząd jest ekspercki i nie będzie liniowych polityków PiSu. Potem się okazało, po wywiadzie prezesa, który powiedział, że to nie jest takie pewne, że jednak Mariusz Błaszczak jest w składzie tego rządu, o świat, świadczy taki, taki mechanizm pokazywania palcem na poszczególne osoby. Wiem, że pytanie trochę sugeruje odpowiedź w wypadku Prawa i Sprawiedliwości, ale chciałabym zapytać o głębsze przyczyny takiego stanu rzeczy. Po co Mariusz Błaszczak jest temu nowemu rządowi, który jak widzieliśmy miał być inny?
1: Warto rozpocząć od pewnego paradoksu, skoro miałby to być rząd technokratyczny który nie zostałby zdominowany przez powszechnie rozpoznawalnych polityków, to dlaczego na jego czele stoi ktoś, kto był prezesem Rady Ministrów przez jeden z najdłuższych w najnowszej historii Polski okresów. Trudno to określić mianem spójnej konstrukcji. Natomiast co do Mariusza Błaszczaka, musielibyśmy cofnąć się do samej genezy Prawa i Sprawiedliwości. Ta formacja wyrastała z traumy polskiej prawicy lat 90., z traumy jej dramatycznego finału w postaci akcji wyborczej Solidarność podzielonej międzyfrakcyjnie, międzypartyjnie na wiele różnych sposobów. Później wyodrębniona z tego partia w ogóle nie weszła do Sejmu. Jedynym antidotum na dążenia różnych środowisk i pojedynczych polityków do do hegemonii, jedynym sposobem przezwyciężenia partykularyzmu w tej materii okazało się być silne jednoosobowe przywództwo, po części sankcjonowane przez statut Prawa i Sprawiedliwości. No i jeśli obserwujemy teraz sytuację, w której najpierw sam polityk wyraża wątpliwości co do tego, że wejdzie do rządu, a później, jak się okazuje, wchodzi do tego, do tego rządu, no to można się domyślić, że jest to elementem nowej wewnątrzpartyjnej dyscypliny.
0: To teraz zrecenzujmy nową większość rządową, dawną opozycję, sejmową właściwie, nie rządową jeszcze. Zaczyna się kolejne posiedzenie Sejmu i bogaty program uchwały w sprawie Komisji Śledczych, ale także sprawa obywatelskiego projektu ustawy o in vitro, ale także wybranie nowego rzecznika, a wszystko wskazuje na to, że rzeczniczki praw dziecka, czy to jest dobry program dla tych ugrupowań, które chcą stworzyć rząd w kolejnym kroku, czy robią maksymalnie to, co powinny, by stworzyć wrażenie, że są sprawcze, że są gotowe do przejęcia władzy i że realizują obietnice, które złożyły w kampanii wyborczej?
1: No, sprawczość najłatwiej jest dowodnić na bazie tego, co stanowi przedmiot konsensusomniu wśród koalicjantów, i chyba z takimi sprawami in mamy in vitro rozliczenia poprzedniej ekipy. Pamiętajmy też, że szkujące się do przyjęcia władzy formacje znajdują się pod bardzo silnym naciskiem wielu wyborców istotnej części opinii publicznej, spośród której zawsze najaktywniejsza była ta część wyborców, ta część uczestników debaty publicznej, która oczekiwała daleko idących rozliczeń z czasami rządów prawa i sprawiedliwości, stąd części wyborców opozycji nie zaangażowanych, nie wszystkie z tych tematów, nie wszystkie z tych trzech komisji mogą się na przykład wydawać równie, równie istotne i, i pilne. Pewnie rzeczywiście można by znaleźć, jeśli chodzi o minione 8 lat, kilka tematów nie mniej kontrowersyjnych niż te, o których mowa. Natomiast w tym przypadku... Ale to bany... przypomnijmy... Panie
0: profesorze, przypomnijmy, że chodzi o aferę wizową, że chodzi o wybory kopertowe i i chodzi o podsłuchiwanie opozycji i mediów, czyli słynnego Pegasusa. Czyli co, medialne
1: medialne tematy? Dlaczego nie LOTOS? W jakimś sensie tak. Oczywiście sprawa Pegasusa jest jest absolutnie najważniejsza i nie powinna budzić kontrowersji. Nie nie wchodząc w szczegóły, nie rozstrzygając niczego, sam fakt dyskusji o tym, czy, czy, czy politycy której z dużych formacji byli byli podsłuchiwani jest czymś, na co powinniśmy być we współczesnej demokracji, szczególnie uwrażliwieni, takich skandali naprawdę w świecie nie brakowało także w ostatnich latach. Natomiast dwa pozostałe tematy, to tematy, które z różnych powodów w ostatnich miesiącach były obecne w opinii publicznej, więc są trochę bardziej żywe, aniżeli elektrownia w Ostrołęce, no, czy, 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 czy tego typu. Kwestie. Natomiast gdybyśmy potraktowali początki dopiero kształtującego się w nieformalnych rozmowach, często rządu jako probierz przyszłości, to mamy chyba obraz, powiedziałbym, pragmatyzmu dostosowywania się czy reaktywnego działania. Nowej Rady Ministrów, dlatego, że wielość wyzwań, z jakimi zetknie się kabinet Donalda Tuska, będzie bardzo, bardzo duża i sytuacja gospodarcza w skali globalnej jest mocno niepewna. Nieprzypadkowe są spotkania chińsko-amerykańskie i i konflikty zbrojne, jakie obserwujemy, i perspektywa kolejnych w, w innych obszarach bardzo trudna sytuacja gospodarki unijnej, szczególnie gospodarki niemieckiej, od której bardzo się nie zależy. Polska gospodarka, skądinąd nie zwracam uwagi na to, że, że w Republice Czeskiej odbywał się wielki strajk niedawno. To wszystko będzie obligowało nowy rząd do tego, żeby unikać wielkich reform, gwałtownych wstrząsów. No zresztą wśród polityków, którzy przejmą władzę, jest wielu takich, którzy uczestniczyli w rządach prowadzących daleko idące reformy i z reguły działania tych rządów kończyły się spektakularną katastrofą, a potem porażką wyborczą.
0: No tak, ale to bardzo długi czas, panie profesorze, dla polskiej klasy politycznej na wyciąganie wniosków z rozmaitych porażek, zarówno dla tej strony liberalnej, jak i dla strony prawicowej, bo widzimy ile kadencji potrzebne jest, żeby wiedzieć, że należy rządzić, a niekoniecznie dokonywać takiej administracyjnej, odgórnej rewolucji, czy możemy się spodziewać, że ta kadencja będzie właśnie bardziej naprawcza i zarządcza, w dobrym rozumieniu tego słowa, niż zmieniająca nasz świat z dnia na dzień?
1: Rządzący, nawet gdyby powróciły do nich typowe dla czasów rządów akcji wyborczej solidarności Unii Wolności, czy drugiej kadencji rządów Platformy Obywatelskiej od 2011 roku, tendencje gwałtownych reform, niekoniecznie zawsze społecznie akceptowanych, to sam kalendarz wyborczy bardzo to utrudni. Najpierw wybory samorządowe, które będą bardzo, bardzo istotne dla dla wielu formacji, dla niektórych będą w ogóle czymś, co zadecyduje o ich dalszym, samodzielnym istnieniu w Polskiej Polityce wkrótce potem rozpoczną się przygotowania do największego widowiska polskiej polityki, jakim są wybory prezydenckie, które niekoniecznie są najważniejsze dla funkcjonowania całego systemu, ale z całą pewnością przykuwają ponadstandardową uwagę opinii publicznej, co jest interesujące, zwłaszcza na tle wysokiej ostatniej frekwencji w wyborach sejmowych. Także w tle będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, no, który, o, w wpływie których na rzeczywistość nie tylko Polską nie przekonywać absolutnie nie, nie trzeba. Po drodze jeszcze wybory, wybory europejskie, więc to wszystko będzie powodowało, że partie polityczne sprawujące teraz władzę teraz w sensie sensie rzeczywistości, która rozpocznie się za kilkadziesiąt dni, będą cały czas funkcjonowały w stanie wyborczego alertu i będą musiały być bardzo, bardzo ostrożne, tym bardziej, że skala przewagi nad prawem i sprawiedliwością. Problemy, jeśli spojrzeć na strukturę na przykład demograficzną elektoratu PiSu, w naturalny sposób będą dawały perspektywy dość łatwych wyborczych zwycięstw pod warunkiem tego, że nie roztrwoni się dotychczasowego poparcia. Nie trzeba będzie się nawet starać o nowych wyborców, wystarczy utrzymać wysoki poziom mobilizacji tych, którzy pojawili się już ostatnio przy urnach, a jest to elektorat bardzo, bardzo zróżnicowany. Wcześniej czy później różnice interesów w jego obrębie będą musiały wychodzić na jaw, więc to też będzie, będzie raczej obligowało do Powiedziałbym pewnego przerostu formy nad treścią, ale rzeczywiście może w dzisiejszym złożonym świecie przy tak licznych ryzykach, przy tak naprawdę niewiadomej do końca sytuacji finansów państwa i nie chodzi mi o jakieś nieuczciwe praktyki ich ukrywania, ale choćby o skalę zobowiązań, jakie Polska na siebie przyjęła w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości na przyszłość, to też będzie czymś, co będzie ostrzegało przed ryzykownymi reformami, które na przykład uszczuplałyby dochody budżetu państwa.
0: A ja mam nadzieję, że ten alert wyborczy i przerost formy nad treścią wpłyną mobilizująco na obywateli, przyczynią się do budowania wrażliwości społecznej i obywatelskiej, a nie do znudzenia i odrzucenia polityki. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski. Miłego dnia Panie Profesorze, miłego dnia dla pa Dziękuję